0: 每一个人的心里都会有一段故事无法对别人言说啊，只能放任他们在深夜里对自己倾诉，或者是流泻在笔端。那今天晚上我带来的这本书是来自于张五毛的作品，叫做《张先生说》。这本书集结了近十年来张五毛所写的散文随笔，从其发表的两百篇文章当中精选出了四十多篇，结集出版。讲述亲人故乡的文字发自肺腑，而对生活的思考和感想，对社会事件的评论，既有人情练达的京剧，也有洞明世事的精确。稍后我们就请出张五毛，跟我们一起来分享他的《张先生说》。那通过听节目的过程中，我们欢迎大家来分享一个话题，就是如今很多人的阅读，呃，因为工作的忙碌或者是其他的原因，就只限于在微信当中看一看文章。大家对这个现象怎么看？这样的阅读在你看来有效吗？你还记得哪些曾经被疯狂转发的一些文微信文章？那今天我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出幸运听众，要为他送上这本张五毛的《张先生说》。两种方式可以找到小马：微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系。可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。好了，开启今晚的这一段阅读旅程吧。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前。品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。耳边悦动，心灵旅行。感谢各位停留在小马的声音世界当中。今晚我带来的是张五毛的《张先生说》。来，我们先请、呃，张五毛跟大家来打个招呼。来、呃，小马老师好，听众朋友大家好，嗯。呃，咱们回到这本书当中啊，我记得上一次我采访张五毛，嗯、你说你写了十几年的小说都没有被太多人所认识啊，反而是最近几年因为几篇微信中的爆款文章就成名了。哎，你看，这可能就是这个时代的一些特点，是不是？嗯、你对此怎么看？呃，我觉得呢、啊，个体
1: 在时代面前都是渺小的。嗯，即便是那些取,取得了非常大的成就的人，其实他们的。成功的路上，其实也是在时代的洪流中，嗯，顺势而为，最后才站立在潮头上。其实对于个体来说，每一个个体都有自己的一些希望自己坚守的一些东西，自己的信念、自己的理想。但是在追寻的这个信念、追寻信念、追寻理想的这个过程中，我觉得我们每一个人需要和这个时代达成某种默契，嗯，做到某种妥协。呃，去拥抱这个时代。呃，就我个人而言，其实呃。之前一直是很很很纯正的一个个人的理想，嗯、其实就是当作家写长篇小说、嗯、啊，短肃中对中短篇我都不愿意去去碰，我就是希望去做长篇小说。嗯、但是写了呃很多年，发现其实这条路并不那么好走，因为我觉得对于作家来说，嗯，最重要的是你的作品有人看，嗯，这不仅仅是说从一个商业上的考虑，我觉得最根本上，你作为一个写作者，没人看你没法与读者。呃，做完成这种交流和共鸣，其实就没有意义。嗯，啊、呃，那实际上在严肃写作的这种路上，其实是非常难走。大家都知道，现在这个文学的边缘化、嗯，纯文学的边缘化，大家阅读其实对于这种厚的、很厚的长篇小说的阅读，其实是有阅读恐惧的。嗯，所以这个，但是我没想到，呃，这个在在公众号，在写微信公众号的时候。随手而做的一些短片的一些小杂文，能够获得那么大的关注，嗯、呃，能够得到那么多的人的关注，嗯、可能
0: 一天之内、嗯、瞬间的转发量就是上千万级别的，对，嗯
1: 嗯，所以我觉得，呃，怎么说，嗯，就是我们要拥抱这个时代吧，嗯，因为呃，这个伟大的时代其实给了我们很多的普通人这样一个机会，嗯，无论是哪种形式，总之是给了你一条通道，嗯，让你。让别人知道你，让别人去欣赏你，和别人去阅读你的作品。嗯，我觉得从这个角度来说，我是我觉得是应该感谢这个时代、嗯。更具体的来说，感谢互联网，感谢微信、嗯、公众平台。嗯
0: 嗯。呃，我今天之所以就是说让大家说这个微信中的爆款文章，是有人也提到张五毛过去的这个微信的爆款文章啊。嗯。呃，像这样的一些爆款文章，它其实和你的这个严肃写作是不一样的啊。对。呃。反而是这样的一些爆款文章，可能你无心插柳的一些文章，是不是啊、嗯？哎，他反而获得了更多人的关注。可能你花了几年功夫，踏踏实实的苦思冥想的，甚至是非常青灯残月的那种啊、嗯，才写出的这个长篇小说，反而没有太多人阅读。你说，这就是这个时代的特点、啊。对、嗯，这个时代会以他的他让你成功的方式来成让你成功
1: 。对我觉得这个呃，这中间呢，有一个最大的一个区别，就是说。呃，纯文学写作，呃，或者说那个，嗯，一些传统出版的一些写作，其实作者是从自身出发的，嗯，是我写我笔写我心，我想表达什么，我我会去写。但是自媒体写作或者网络化写作的话，所有的这个从事这个行业的人，他都会去琢磨读者需要什么。啊，我们去其实是我们的写作的初衷，写作的目的是其,其实是会适当的去考虑读者的需求，没错
0: ，迎合、嗯，甚至是啊，嗯，甚至还有一些可能性，就是说现在因为就是会有商家找到微信公众号啊，可能有时候你的写作也不得不为这个商业利益啊屈服，是不是有这样的时候？是,是,是有这种情况啊,啊？那
1: 有有你比如说我们现在在写写广告软文的时候。嗯那不是不是不是屈服的问题，而是说你基本上要按，呃，甲方的这种要求要求去写。那我觉得这是商业领域的事情啊。那那你要干这个事情，你要遵守商业规则。嗯啊，人家给你费用了，那你就是需要按人家的意思去写。嗯，但是我觉得这里边会。呃，会有一个媒体的一个职业操守和一个文字写作人的一个自己的对文字的一个追求的一个底线的问题。嗯啊、
0: 嗯，否则就像某一位这个曾经非常火的微信公号啊，后来就被封杀了一样，是不是啊？他有可能就。就呈现那样的一边倒的情况。那这里各位正在听到的是 FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天为大家带来的是长江文艺出版社出版的《张先生说》，来自于张五毛的最新作品啊。嗯，接下来咱们讲讲这本书吧啊，因为这本书其实是呃，据说是你多年来散见在。啊，各文章啊，网络当中的各种文章的一个合集啊，呃，而且是从两百多篇当中啊，你最终呃选出了这四十多篇，实际上它是一个去粗取精的过程啊。这个过程给大家讲一讲。
1: 呃，这本书呢，呃，其实一开始我并不是很愿意出哦啊，坦白的说，其实我对于我对于网络上写的这些文章，呃。有一点点的偏见，我认为他很多的文章其实是，呃，重技术轻轻道理的一些文章，然后呃，我觉得他是快消品，嗯，其实就是在网络上呃，你看了也就看了，我写了也就写了，啊、呃，过去了也就过去了，嗯、呃，如果要出成书的话，其实我对文字还是有要求的，但是后来在编辑的这种呃编编辑的这种劝说下呢。我把我散落在网络上写了十几年的这些小短小短文呢，仔细的去翻阅了一遍，我觉得里边还有很多其实是有文学性的，嗯、然后还有一些呃确实是很感人的一些文章、嗯，表达了我自己特别想表达的一些东西。没错。那总体上来说，这本书我觉得可以分三个部分。第一部分呢，其实写的是呃故乡的人和事。嗯、呃，这里边呢写到了我的父母，写到了我的家人，写到了我对陕西男人的呃一些看法，嗯，啊、呃，很有地域特点，对，很有乡土情怀，嗯，呃，这里边呢整个的这这一部分呢，我觉得是我个人迄今为止，呃，写出来的或者发表出来的最真诚的。最真实的一个作品，我最厚重的那一部分个人情感、嗯、都在这篇这这一部分里边体现了、嗯。然后第二部分呢，其实写的是我个人的一些生活感悟。我觉得这一部分呢，呃，我写了，比如说山东人的。呃，山东人的九州文化，嗯，嗯，还写到了我那些从不买单的公务员同学，啊、呃，还写中年男人、中年女人。我觉得这一部分实际上是我自己对生活的一些感悟和思考。我觉得可以看作是个人的成长。嗯，嗯，然后第三部分呢，实际上是视频，因为我写过的视频还是比较多的。嗯，但是我在这里边其实就是优中选优质，收录了大概七八篇的一个视频。嗯，我觉得这些文章呢，某种程度上能体现我个人的一一个世界观，所以我把它放在里边。嗯，总体上来说，我觉得三个部分放在一块呢，如果说坏处的话是这本书没有一个严谨的体系。嗯，如果说好处的话，就是读起来会比较轻松，也比较跳跃，嗯、因为有不同的文风的转换。嗯、
0: 是，嗯。所以这本书其实是很好读的一本书啊，呃，但是尽管是他曾经写过的这比比较成熟的文章，但是他在完成这本书的过程当中，其实还有一个修改的过程。据说这个过程长达两三个月啊，为了完成这样的就是这些文字，你要把它去网络化呀，等等，是吧？啊
1: ，我是觉得就是我对出书这个事情看得很严肃，嗯，我有很很有很有崇拜感，内心里边其实很。因为我觉得把一本把你的文字印成书，你再也没有改它的机会了。嗯啊，它会放在别人的书架里边，你拿都拿不回来。嗯啊，不像是网络上，那我觉得不好，我可能还有机会改，不行的话我还可以删。嗯，那你印成书的时候就放在别人家里了，所以呃，这本书其实我是从五六十万字的那样一个一个。呃，一个那么大大的文章里边、嗯，那么多的文章里边去挑选出来，只挑出来四十四篇。嗯，其实在，在在整理书的过程中，我跟贾平凹老师还有交流。嗯，他跟我说，他说：“你少放一些，你不会后悔；你多放一些。”多纳入一些文章的话，你有可能会后悔。哦，啊、呃，我我我觉得老师说的特别有道理，就是、嗯，呃，我们拿不准的，我觉得这篇文章不是太好的，那尽量就不要往里边放
0: 。嗯
2: 嗯
1: 因为所以说这四十四篇文章是我个人觉得说。嗯，我心里比较踏实的一些文章
0: 。嗯嗯，呃，在这本书的这个推荐人当中，我们看到了像贾平凹、像张伟、像邱华栋这样的文学评论或者是著名的作家啊。比如说贾平凹老师这样写的，他说：“文学写作既要有现代性，也要有传统性。”在五毛的这本杂文集当中，我看到了这二者的结合。他写自己的亲人和故乡，笔调很沉稳，内容也有温度。他写时评，写生活感悟，又很机灵，很有棱角。在他身上，能感受到来自秦岭山里的质朴，也能看到来自网络语境下的活力。这是贾、呃、平凹老师对你的评价。哎，我注意到你和贾平凹老师好像都是来自于陕西商洛啊。嗯
1: ，对我们算老乡、啊。嗯，算老乡。当然，当然贾老师更重要的对我来说是文学的启蒙，也是嗯，呃，也是也是。老前辈，嗯，嗯、呃，所以我们会有一些交流，然后，嗯，在文学上面，我时常也会请教他，嗯，嗯、呃，这一次出这个书呢，嗯，主要是我觉得可能近几年往后的近几年，可能我都不会再出书，哦，所以我自己也还比较重视，所以这一次，呃，也也请了像贾平凹老师、张伟老师、邱华栋老师，及时帮我。嗯嗯，他们帮我看一看，嗯，写一点东西。我觉得这本书对我个人来说还是很珍贵的，嗯、是对前些年的前些年写作的这种一个总结，没错一个归纳嗯。嗯，也希望老师给一个给一个评价。嗯嗯，
0: 来，我们来看看张伟老师的评价。呃，他写到了自己的故乡，写到了自己的亲人，这都是极具生命温度的文字，大不同于其他。我们可以同意或不同意他对生活的一些判断。但应该赞赏他的热情和参与，他没有冷漠旁观，而是积极的思考，这就是一代人的希望。这是张伟老师，还有邱华栋老师。他说，张五毛写严肃小说，也写网络杂文，不同的内容，他使用不同的文风。在这本书里，能看到这一代文学青年在互联网时代的纠结、平衡与蜕变。他试图坚守，也不惧洪流。嗯
3: 作者张五毛，原名张国臣，陕西洛南人，生于1981年8月，毕业于烟台大学法学院，曾供职于腾讯网，现在北京创业。从小受陕西文学影响，一直致力于严肃文学创作。2003年出版个人第一部长篇小说《春天在燃烧》，2011 年第二部长篇小说《公主坟》由作家出版社出版。这部描写北漂青年生活的长篇在业内引起较大反响。二零一七年，第三部长篇小说《春困》由人民文学出版社出版。这部描写逃离北上广主题的作品在网络上引起热议。二零一七年七月，在其个人微信公众号“张先生说”上发表“北京有两千万人假装在生活”，引起巨大争议，微信公众号阅读量超过千万。此后，又发表了“我那些从不买单的公务员同学”等千万级网络爆文，其个人微信公众号粉丝数已超过两百万
0: 。接下来，我们看一看大家的留言啊。今天我们说到的话题就是，请大家来说一说现在的一个现象，就是这两年很多朋友的阅读就仅限于。呃，微信文章的这种阅读了，大家把这个当做好像自己的这个获取呃，甚至获取谈资，甚至是呃文学的这种阅读的手段之一啊。但其实他是不是呢？来看看各位的留言。那呃，苏北张金如他说：“微信阅读是一种快餐，在我眼中，微信阅读的好处是让我们在短的时间里就知道的书讯。真正阅读收藏的还是纸质书。我在外面旅游，总是淘上几本书带回来。”啊，闲时一杯茶，一本书啊，这样慢慢的阅读，进入他的世界当中。南方有阿秀说，微信阅读并不能够得到更全面的效率。之前为了拿到《活着》这本书啊，让我转发又关注又点点赞啊，这才拿到了一本作者余华的作品啊。然后呢，你真正读到了以后，你会发现啊，原来就他写到的内容远比这个过程要更为深邃，是不是啊？他觉得这个。无论如何，还是一个，就是通过一个努力，通过一种转发的一种方式，获得了这样的一本书，但是得到了更高的精神的享受。他说，这可能就是这个时代的一些特点，就是，哎，你通过转发啊，通过你的这个，比如说。嗯，关注、点赞等等这样的方式，你获得了一本纸质书，但是你通过阅读这本纸质书所获得的那个那个提高啊，或者那个享受是更大的啊。有心就有奇迹说，说我个人而言还是比较喜欢读纸质书，我喜欢那种捧在手里厚重的感觉，而且书本纸张带有的特有的味道是我特别着迷的。但是众所周知，电子阅读方便啊，是它的最大的这个优势啊，这是很多人可能不得不。要选择这样的方式的一种一一个原因，嗯、呃，网友朋友在问你啊，他说你怎么看现在这个问题？就说，嗯、呃，实际上，嗯，微信啊，就是它可能更便捷啊，但是呢，而且现在的人，严格意义上来说，其实比我们过往的几代人，他们读到东西会更多，因为每天打开这个手机，扑面而来的就是一大堆各种各样的信息，是让你读到东西更多了。哎，但是为什么这个时代他就很难再出一些有这个思考的非常深邃的一些大师啊？嗯，你怎么看、嗯？我觉得就是时代
1: 是不以个人的意志为转移的，时代的洪流来的时候，其实我们个体谁也挡不住。呃，一个简单的例子，比如说当年的微博这个产品产生的时候，其实我还在呃那个网络媒体工作。嗯，其实当时我特别不喜欢。这个东西，我觉得博客比微博要好很多，对吧？我们其实有了博客，写作者，你你你有很大的空间去表达，为什么还要有一个微博呢？但是，这个产品最后还是成了一个国民级的产品，它改变了我们的生活。包括，当然这个最后到现在又有了微信，我觉得说，嗯，对于这种改变呢，个体是挡不住的，但是个体是有权利去可以坚守。嗯，选择你自己喜欢的一些生活方式，比如说我对我来说，我还是喜欢做纸质阅读。嗯嗯，因为我觉得那是不仅仅是阅读，那是生活，那是生活的一个场景和生活的一部分。嗯啊、嗯，然后嗯，而且我还有一些癖好，比如说我阅读的时候，我喜欢看精装书，
0: 就是对书的
1: 这种装帧呢、哦，也会也会有一些要求。嗯啊、嗯
0: ，所以。这本书我、啊、给大家讲，就是一本精装书啊啊！对，这是我的第一本精装书
1: ，所以我我也很感谢出版社能为我做这种精装书，因为大家都知道，现在做书精装书的成本会很高。对，是你特别要求的吗？嗯、是我特别要求的啊、嗯、因为我家里的书架，但凡呃上面的书，但凡能买到精装书，我都会买精装书。我觉得那个。装帧做的漂亮的时候，阅读的时候、看的时候，体验是不一样的、嗯
0: 。<笑>来，我们再读几条朋友们的留言吧。啊，呃，下面这位啊，来自于粉红兔子，他说微信中的文章平时也都会打开看一看啊，但还是以看纸质书为主。这种书香是任何电子产品可能都无法替代的。还有飘妹说，记得以前看微信文章最多的就是某人写的鸡汤文，就是咪王啊，他提到的。呃，他我觉得只限于行云流水的阅读啊，其实真正打动人心的这个内心呢，其实你也谈不上。这样的阅读属于快餐式的，仅仅是为了迎合大众的口味。好的文章应该让人一遍又一遍的回味啊，只是现在能够让人回味的又太少了。嗯，你怎么看这样的问题？你看，这是人的一个。好像一个困惑，就他觉得，好像现在我们读到的一些东西，就是能让人一遍一遍回味的又太少了
1: 。嗯，我觉得是这样的，就是，呃，这种互联网阅读，或者说更具体的说微信阅读，其实是给读者带来了很多的困扰。但是如果就内容的质量的绝对量来说的话，其实，嗯，这里边有好的内容，确实有好的内容。嗯也有一些不好的内容，嗯啊，因为这是一个非常大的行业和体系，呃，里边有各种各样的人，有做运营的出来的，有做媒体的出来的，嗯啊，有方方面面的人都到了这样一个平台里边去去写作。那实际上就是呃，包括一些我觉得，嗯，一些传统媒体人，还有一些。比较不错的稿子，很感人的，很真诚的。其实他也在微信平台上去发。嗯，那这样的话，实际上对于呃受众来说，其实造成了一个困扰，就是你需要从海量的信息里边去找一些好的内容。对对对。嗯，我觉得嗯现在来说的话，其实对于一二线的。网民来说，其实，嗯，他们有一定的免疫力和甄别能力，对于网络内容，哪些是真内容，哪些是假内容，哪些是好内容，哪些是不好的内容，有一定的甄别能力。其实，这个最大的冲击，我觉得是对于一些中老年人、嗯，啊，中老年人，因为他们接触网络相对来说会少一些，有一些假新闻，他们会明摆着是假新闻，他们假内容，嗯、对，明摆着是很套路的内容，他们还看的。很很很感动，嗯啊，会去会去做转发，嗯啊，这个<笑>就是整个这个东西我，嗯，我怎么说呢？有利用一个我觉得
0: 不太恰当的词、嗯，就鱼龙混杂、啊，鱼龙混杂，对对对，实际上就是说大家其实这个慧眼识珠啊，要有这样的一个去粗取精的过程，是不是？对。对哎、这里各位听到的是品味书香，我们今晚带来张五毛的张先生说。
2: 你看，满山。唱着一首歌，唱着两首歌，唱着三首歌，带着一个愿望。如果你是我， oh, 你最懂得我，问候和告别，编织我的故事。
0: 二十一点三十四分的北京，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。每天晚上我都带来一本书，跟各位一起分享。今晚带来张五毛的《张先生说》。听节目的过程中，欢迎各位通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。今天晚上我们互动的话题就是：如今很多人的阅读只限于在微信当中看一看文章，你对此怎么看？这样的阅读在你看来有效吗？你还记得哪些曾经被疯狂转发的微信文章？今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上张五毛的这本书啊！张先生说，这样。呃，张武毛，接下来我们看看大家的留言啊。好的。呃，欢乐真人说，阅读如同饮食啊，太单一了，容易营养不良啊。微信有其优势啊，传播速度非常快，信息量也大，随时可以阅读。但是也有很多不尽如人意的地方，比如说信息你难辨真伪，还有就是碎片化，还有就是重复性狂轰滥炸。其实很多看过你可能就忘了。更难说好好消化，甚至更难说触动你或者思考啊。相比较而言，还是喜欢传统的纸质书的阅读。一间屋，一杯茶，一本书，那就是我的天堂。哎，嗯、这位朋友说得很好啊。对，但是我也看到了一个微呃这个微信平台当中一位朋友的留言，我觉得说得挺有意思的。他说我听了半天了啊，没有人说读纸质书不好的。嗯，但是你去书店看看，现在写严肃书的有几本能卖得好的？哎，你听懂他的意思了吧？他说了，嗯、听上去大家都知道读纸质书很好啊、嗯，读这个所谓碎碎片化的这个微信文章不好啊。嗯。但是你去书店里看一看，有几本严肃的这个纯文学的书卖得好的，他是这么说的。嗯、这就是
1: 我刚才说的，就是呃，一个大的事物，一个时代的变化，其实是不以个人的意志为转移的。嗯。那么，一个互联网产品，互联网产品。它的每一个产品诞生，其实是背后对于用户需求、对于人性的弱点，其实都是做过研究的。然后它推出来，满足我们某某种需求。嗯，那么其实它推出来之后，其实就会改变我们的生活方式。嗯，我具体一点就是说，会改变我们的阅读方式。而我们大部分的人，其实是对于这种改变是没有抵御能力的。嗯
0: ，好，接下来这个问题，我觉得。就是就是完全针对张五毛问的一个问题啊！这位朋友说了，哎，听嘉宾说是写长篇的小说出身的人啊，而且是努力追求严肃文学的啊,啊事实上，张五毛来北京的目的其实就是想做这样一个事情，是不是啊？哎，但是他说后来真正让他成名的反而是微信的文章。他说，你在你看来这种。所谓长篇小说就是严肃文学被边缘化这种现象还能持续多长时间？就是目前微信文章的这种火能够持续多长时间？就是你认为你现在这种在微信当中啊，呃，就是出了几款爆款文章之后，哎，被别人所关注的这种火能能持续多长时间？而那个严肃文学的边缘化又能持续多长时间、嗯？我先回答第二个问题吧。
1: 第一就是说我自己在微信上写作，我觉得这种火持续不了多长时间，其实是。转瞬即逝的，很短暂的，啊，因为人很难的保持持续的这种，呃，写作，嗯、啊，然后，因为每一个每一个爆款文章出来，其实都是天时地利人和，有很多的偶然性因素，嗯，啊，所以我个人觉得我没有能力去持续很长的时间，我也。不留恋聚光灯，也不希望有太多的关注，啊，这是我个人的一些看法。然后，对于微信的阅读或者说微信这样一个产品，我觉得它应该，它首先是一个互联网产品。那么，所有的互联网产品，我觉得都有一个生命周期，其实就跟打游戏一样。嗯。最火的最火的游戏，那它也有，也有也有，就是被取代啊，被取代的。啊去去就是迭代耕地的一个过程，比如说我们在中国在,在整个互联网时代，我们觉得最强大的一个产品其实就是 QQ， 对吧？嗯、那个时候国民，嗯、呃，国民软件，对吧？因为它持续了十几年，那么强劲的有力，后来可以说在移动互联网时代被微信或者说微博这些产品取代了，代了嗯、那么微信呢？我个人觉得作为一个互联网。产品的话，它也有它的自己的生命周期。就目前来说，我觉得肯定会有被取代的那一天。嗯。但是，有什么样的产品替代它，我自己说不出来。嗯。我也没法做一个预计和估计。嗯。嗯但是可以肯定的是，嗯、这些东西啊都有它自己的生命周期。
0: 嗯。再回答刚才那个问题，就是严肃文学严肃文学被边缘化这种状态能持续多长时间？在你看来
1: ？嗯，我觉得严文学整个我们要讨论文学呢。应该放在，嗯，人类阅读史上去看这个问题，嗯、而不是看在说眼前或者十年或者二十年、嗯。我觉得应该放在更长的一个时间去看，呃，因为文学阅读，某种意义上来说是人类文化传承以及人的生活中不可缺少的一部分。嗯、它在不同的时代有不同的载体，有不同的变化，有不同的需求，但是呢。我们很少见过，在整个的历史上，我们很少见过说阅读的断代，尤其是说对于小说阅读的断代，几乎是没有的。只是说，在整个互联网，其实也。也就短短的十年到二十年的过程中，你倒是你回想一下，上世纪九十年代，其实我们对于小说的阅读还是很非常狂热的，很,很,很狂热的、嗯、啊。只是短短的这十年和二十年的一个冲击，这个冲击我觉得最大的冲击是其实是互联网带来的。嗯，但是我们又能看到一些，就是嗯，现在人有一些回归阅读的有一些回归啊，就是呃，很多人。经历过这种碎片化的阅读，经历过很热闹、很浮躁的一些生活方式之后呢，他又回归。尤其是到了到了年龄，比如说我们八零后这一代人，其实我们在，呃，二十来岁的时候是，是其实主要是网络上的弄潮儿。嗯、但是你到了四十多岁或者三十多岁、四十岁往后的时候。你还是会回归到一些很传统的阅读方式上，嗯、一些深度的阅读上去。嗯、我觉得，所以文学这个东西，呃，严肃文学或者叫纯文学，呃，眼下来看是有边缘化的趋势，但是我从来不担心说这个东西会没有了，会消失了。嗯、我觉得不存在这种可能。可能嗯
0: 、在更长远的放逐在就是人类阅读史上来看，它绝对不可能出现这种啊。这种情况啊，
1: 对，因为因为这个物质的极大的丰富，社会的呃向前的发展，呃，人类在精神层面的需求只会越来越多。当物质得到满足之后呢，人类在精神方面的追求和需求只会越来越多。啊，那么阅读，我觉得是人精神追求、精神需求的很厚重、很重要、很重要的一部分，嗯，不可分割的，几乎是不
0: 可替代的一部分。嗯，好，我们继续看各位的留言吧。青青草籽儿说，曾经关注的公众号，呃，转载的文章只做暂时的消遣，貌似旋即就忘，呃，还是青睐纸质书吧，让书香浸润心灵。他说今晚好好聆听，期待阅读。张先生关于乡土、亲人以及生活的散文随笔，《灵魂的世界地图》。他说：“碎片化阅读显然是当今社会阅读的主旋律，因为我们已经没有那个时间来供给我们长时间的阅读了。大多数人工作的时间都是啊九九六甚至九九七啊。科技革命是一把双刃剑，让人民生活可能变得更好，但是他们却越来越累，越来越没有灵魂，只是为生存而工作。”他说：“相信以后还是会越来越好的，就像刚刚张武毛所说的啊，就是放逐在更长远的一段时间当中啊，人类阅读史的这个呃洪流当中来看，这只不过是一个小的插曲而已。”呃，御姐范儿天堂鸟说：“好书是一个人最好的精神兴奋剂，也是一个人最好的情绪的镇静剂。这些体验其实是任何的所谓别的产品都无法取代的，比如说微信的文章等等。”嗯，会玩微博的男子汉说，随着互联网时代的发展，大家都在手机上看文章，这也只是片面的刷一刷，也就是我们所说的碎片化啊。这样的阅读应该是无效的啊，一扫而过。有些公众号的文章确实还是有触动啊。嗯，他也列举了一些公众号啊，推荐给各位看一看啊。大家想要知道，可以在我的微博中找一找啊。那今天晚上我们请到张五毛。跟大家一起来分享他笔下的《张先生说》。接下来，我们继续回到这本书中，请他来讲一讲书里的故事
3: 。张先生说，集结了近十年来张五毛所写的散文随笔，从其发表的两百篇文章中精选了四十多篇结集出版。全书主要有三个部分：第一部分描述亲情乡情。第二部分讲述对生活的思考感想，第三部分是对社会事件的一些评论。其讲述亲人故乡的文字发自肺腑，感人至深；而对生活的思考和感想，对社会事件的评论，既有人情练达的金句，又有洞明世事的精确，幽默而不流俗，理性而不学究。
0: 正像这个短片当中所介绍的，这本书就分为三部分：故乡是种病、假装生活和折叠空间。呃，这些文字啊，其实是呃张五毛刚才已经介绍了，从两百多篇文字当中啊选出的，呃这样的一些文字啊。呃，咱们这样，接下来呃咱们给大家讲一讲。啊，这些文章当中，你觉得印象比较深的一些东西？嗯
1: ，我先说第一部分啊，嗯、就是这个第一部分，我们起了一个章节的名字叫《故乡是种病》。其实这种表述呢、嗯，呃，咋一听还有点不大好接受<笑>啊。这是实际上是一一年，大概也就嗯八年前回回老家的时候写的一篇杂文。我是觉得每一次回老家的时候，五味杂陈。心里感觉到很复杂，对，你会感受到亲情，感受到温暖，你也会感受到，嗯，一些隔离，一些隔膜，嗯，嗯、呃，或者是一些相对比较凄凉的一些东西，对，就是我们经常表达的，很多人都表达的说，这个去不了的远方，回不去的故乡，嗯，嗯、呃，我们之所以回不去，是因为我们走出来之后，确实和故乡有很多的。割裂，嗯、割裂啊、嗯嗯嗯！所以，所以我在这一章节里边，我起了一个名字叫“故乡是种病”。其实呢，后边它还有半句话，嗯，是它微疼微痒可致命，嗯，大概是这么个意思。就是微疼微痒可致命啊、嗯！就是我们每一次聊起自己的故乡，其实大家都会觉得痒痒的，嗯
3: ，也会有一些情绪很复杂、啊，对
1: ，也有一些很很厚重的，也会有一些东西会戳着你，嗯，会戳的你，你你很难受。啊，但是从根本上来说，我们每一个人的故乡是我们生命的起源、嗯、生命的源泉。我们，我们是现在的人从，从能成为现在的自己，有很大的一部分源自于故乡。嗯、那在这个我的这本书，张先生说的这一本书的第一个章节呢，其实我里边写到了我的父亲、我的母亲，呃，写到你是大
0: 姐，对、啊，写
1: 到我的姐姐。嗯。嗯、呃。然后我父亲和母亲呢，这两篇文章呢，算是祭文，因为呃父母去世的都比较早，我算是给我的父亲和母亲唯一写的两篇文章都放在了这本书里边。嗯、我认为这是我个人的情感世界里边最厚重也最真诚，嗯的一部分是嗯。然后我姐姐呢那篇文章，我觉得。嗯，写的相对来说会活泼一些，对啊，因为我和我姐姐会经常吵架，对啊，所以那个会
0: 有在这个经济上的这个观念的不同，对,对
1: 文，所以这个我因为我姐姐在老家生活嘛，在老家做一点小生意、嗯，那我们因为这种生活环境的不一样，所以其实在生活观念上会有很大的冲突，嗯，所以那篇文章的标题就叫题目就叫我和姐姐爱吵架，嗯。嗯，然后我还这个里边还有一篇文章，这一章节里边还有一篇文章叫《陕西男人都是半成品》啊，就是这个是<笑>非常有意思。对这对对，就是对我们陕西男人的一些特性，嗯、呃、一些秉性的一些总结。嗯
0: 嗯，呃，我想知道这篇就是你其他的朋友，就是陕西的朋友怎么看这篇《陕西男人是半成品》嗯？嗯
1: 嗯。我觉得写这种文章呢，有一定的风险啊。首先，你不能得罪太多的人，而且也不能说假话。对啊，其实嗯，在这里边，我主要其实想表达的，在这篇文章里边，主要表达的是陕西男人的愣，嗯啊，就是倔愣，啊，就是这种这种性格。而且陕西男人呢，都特别的顾家。嗯，其实在我看来，就是陕西之所以说陕西男人都是半成品，是因为我觉得。呃，陕西男人就像一个房子，有棱角，很硬，有筋骨，但是呢，感觉他又需要装修，他又很冰冷。对。那么呢，很多时候其实他需要女人的调教。嗯。啊、呃，因为我们陕西有一种说法，就是女人在老家的在家里的时候都都会被叫做掌柜的。嗯。就是，呃，很重要、啊，很重要啊。嗯、所以其实其实。有有有有一个女人的调教，或者叫鼓励，呃，站在她背后给她一些牵引的话，我觉得陕西男人才能成为一个优秀、真正的优秀的男人。如果单单是男人的话，我觉得是一个优秀男人的半成品。嗯，然后其实，嗯，在这个这一章节里边还写到了我童年的一些事情。我觉得，嗯，在那个秦岭大山里边的生活，那个童年，虽然很清贫，很苦。但是我觉得非常的有趣味性、嗯，我把一些有
0: 趣味性的人和事都放在了这一部分里边。甚至你回忆你的老师体罚你，你也当做很很很俏皮的回忆哎
1: 、啊，对，我觉得，因为我们小时候确实是被老师揍打的，对啊，就是嗯，家长带到你到送你到学校的时候，就跟老师说不听话就揍，嗯、啊、嗯。但是现在呢，我觉得嗯、呃，怎么说呢，我没觉得、嗯。那种那种体罚对我有任何的伤害，反而我们现在见了我们的小学老师，我每次回去跟小学老师都会见面。嗯，我们聊起那些事情的时候，觉得很有趣、嗯
0: 。嗯、你看、啊，哎，呃，你看张五毛的这些文章啊，你就会发现，呃。有沉郁的地方啊，也有非常俏皮的地方，有温暖的回忆，也有苦涩的一些记忆啊。嗯，这是这部分所呈现的。其他部分其实也有很多非常动人的一些部分，也有很俏皮的部分，嗯，很甚至有点狡猾、有点聪明的这些部分啊。建议大家来看一看啊。嗯，刚才我们一直在回顾你写小说啊，或者是和现在的这个写微信文章、写网络当中的文章这种不同。如果说写小说，大家能看到你所构建的虚拟世界，那么这本书，你觉得你想让大家看到的是什么？嗯
1: ，我觉得小说呢是作者构筑的一个虚拟世界，嗯，而这本杂文集呢，我觉得能够看到一个现实生活和现实世界锻造出来的我，嗯，啊、呃，因为小说当然也是在写作者自己，写自己的想象，写自己的感想。但是不像杂文集这么直白，这么真诚哈、啊。比如说写我的家人，写我的生活的感悟，很直白，这就是作者内心的想法的最直白的一种表达。嗯，那嗯、呃，所以我觉得这本书其实是一个很私人化的一部作品。啊、呃，如果非要说，嗯，想要向读者传递和表达什么呢？我觉得大概有三个层面。第一个层面呢，其实我觉得就是。嗯，情怀，嗯啊，每一个人，我觉得人是需要有情怀的，没错，嗯，呃，是我们精神世界里边敏感而厚重的那么一部分。第二部分，我想说的就是有趣，啊，这也是我的书的第二部分，就是那个假装生活的那一部分，重点表述的一个，呃，那个文风，嗯，表达出来就是有趣。我觉得，嗯、这个，生活很不易，我们要做一个有趣的人，嗯，我们要对要去。用一颗敏感、有趣的心去观察世界，去感知周围的，呃，生活。嗯，所以在这在第二部分，其实我觉得，呃，文风非常的。嗯，我个人觉得啊，还是比较幽默的，嗯、轻盈俏皮，就是嗯、对对，就就是这个语言节奏感也比较快。嗯，然后第三部分，其实我想表达的是一个理性。嗯，自己在网络上写作我写了十多年，呃、嗯，从二十多岁的时候，那个时候，呃，非常的锋芒毕露，意气风发啊，意气风发。然后其实很多的读者都在说，呃，说，嗯、呃。张毛，我从你写博客的时代就看你的文章，我觉得你这些年的变化特别的大，嗯、就是没有那么尖锐，也没有那么犀利了、嗯，我觉得这种东西，一个人是什么样的，不是他想怎么样的，而是时间、岁月、经历，带给他，把他最后锻造成这个样子
0: 。你要刻意的伪装是不可能的。对，
1: 所以我觉得第二部分呢，就是我经历过网络上，在网络上写这么多年的文章，我觉得最重要的是什么呢？在一个网络时代。我希望给大家传递的就是理性，嗯嗯，因为我们尽可能的去客观冷静的看待这个纷繁复杂的世界，嗯
0: 好，呃，我们最后再来关注各位的留言啊，侠客亮剑行，他说微信阅读是一种快餐式碎片化的阅读，填充了我们空闲的时间，让人们获取知识的方式更加的便捷，但是总没有纸质阅读来的踏实。也没有和作者交流的那种感觉。印象最深的一篇微信文章，他说是流感下的北京中年，但是最后演变为一篇保险营销和合理资产配置的案例啊！你还有印象吗？这篇啊，我看过这篇，我也看过这篇啊。来，我们看其他朋友。平凡未蓝风是最开始用微信是为了参与广播节目啊，因为微信阅读确实也很方便。但是随着公众号关注越来越多，其实不太喜欢啊阅读每天推送的大量的文章。但是呢，既然这个关注了也就不会这刻意的会取关啊，太仁慈了这位朋友啊，呃，周周是二货，说很少要转发那些微信文章，无论是在微信还是微博上啊，看到那些触动心弦的文章，大概还才会收藏起来，其他的过眼云烟看一看也就罢了。当然还有其他朋友留言，比如说木叶啊，呃，他也推荐了一个公众号啊。经营者过去是中学老师啊，呃，每天，呃，他的文章很有态度啊，阅读量一直很高。他说希望啊，有越来越多的这种有态度的这种微信公众号能够坚持下去，啊，这也是不容易的一件事情。
1: 我我觉得就是任何一个产品，一个大的东西出来之后，新生事物出来之后，它有一个。呃，优胜劣汰也有一个逐渐规范的一个过程。嗯，比如说微信，其实呃，微信平台以及国家的相关部门，其实对于微信也在逐渐的调整和加强管理、嗯。那微信平台上公众账号的这些从业人员呢，其实也在慢慢的自律。他们会他们会知道，就是有一些也、呃、有一些不正当的，有一些不正确的方法的话，其实是就是很短暂的，在短期内你会获得一些流量，但是。嗯、呃，长时间的话，他会，读者自己也会慢慢的去觉醒，也会提升自己的这种阅读品味、嗯、阅读标准。其实这个东西，我觉得一个新生事物都有，让他走向成
0: 熟。都是有需要有一个时间，需要一个过程。没错，嗯，这就是今天晚上我们和张五毛一起分享的他的作品《张先生说》。我们通过这本书，其实还聊了很多啊，这个包括文学圈的，包括微信文章的一些相关的一些内容。当然还有很多朋友的留言没办法读到了，谢谢各位，也谢谢张五毛今天做客我的节目。呃，刚刚你说了一句话，有人在问说你在几年之内好像不会再写书了。嗯、呃，就目前
1: 我的想法，可能三五年之内可能都不会再写作嗯。嗯，啊，因为
0: 因为有别的工作，想做一些别的事情。嗯嗯，无论怎么样，还是祝福，是不是啊？好的，谢谢。希望有机会还能再做客我们的品味书香。好的，谢谢，谢谢大家，谢谢小马老师。好，感谢各位
3: 。长大
0: ，
2: 变老，